0: Początkowy fragment ósmego rozdziału Księgi Apokalipsy mówi o powołaniu siedmiu aniołów i wręczeniu im siedmiu trąb. Od szóstego wiersza rozdziału ósmego czytamy A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się, aby zatrąbić i pierwszy zatrąbił. A powstały grat i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew i spłonęła Wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, A trzecia część morza stała się krwią i wyginęło w morzu trzecia część stworzeń, Te, które mają duszę i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I trzeci anioł zatrąbił I spadła z nieba wielka gwiazda Płonąca jak pochodnia A spadła na trzecią część rzek I na źródła wód A imię gwiazdy Zowie się Piołun I trzecia część wód Stała się Piołunem I wielu ludzi pomarło od wód Bo stały się gorzkie I czwarty anioł zatrąbił I została rażona Trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie zajaśniał w trzeciej swej części i noc podobnie rozpętane żywioły natury wykonują sąd nad światem na głos każdej trąby inna część świata zostaje zniszczona zniszczenie nie jest zupełne ponieważ jest to dopiero preludium końca. Najpierw klęska kary pada na ziemię, potem na morze, później na rzeki i źródła wód, a wreszcie na ciała niebieskie. Fala zniszczenia dosięga całego stworzonego świata. W większości obrazy zostały zaczerpnięte z opisu plag egipskich, które spadły na ten kraj, gdy Faraon nie pozwalał Izraelitom na opuszczenie Egiptu w obrazie Jana grad i ogień przemieszane z krwią spadają na suchy ląd w księdze wyjścia drugiej mojżeszowej czytamy o gradzie i ogniu które wyrządziły w Egipcie wielkie szkody Jan pisze jeszcze o krwi pamięta bowiem słowa Joela który mówi o dniu gdy słońce zamieni się w ciemność a księżyc w krew W obrazie Jana trzecia część morza staje się krwią i dlatego umierają w niej ryby w drugiej księdze mojżeszowej gdy mojżesz podnosi laskę i uderza nią wody wody Nilu zamieniają się w krew i umierają w tej rzece ryby przez proroka Sofoniasza Bóg tak powiada o dniu Pana zmiotę ludzi i bydło zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie Nie mamy w Starym Testamencie odpowiednika obrazu płonącej gwiazdy ale wiele jest wzmianek o zamianie wód w piołun Piołunem ogólnie określano pewną grupę roślin znanych jako Artemisia których cechą jest szczególnie gorzki smak Zasadniczo nie są one trujące lecz są niezdrowe i dlatego Izraelici obawiali się ich gorzkości Piołun był skutkiem chwalstwa, jak czytamy w V Księdze Mojżeszowej. Przez Jeremiasza Bóg groził swemu ludowi, że nakarmi go Piołunem i napoi wodą zatrutą, jak czytamy w dziewiątym rozdziale Proroctw Jeremiasza. Piołun zawsze symbolizował gorzkość sądu Bożego wobec nieposłusznych. Jan pisze też o gorącej masie wpadającej do morza. Zjawisko to jest bardzo podobne do wybuchu wulkanu. Wybuch Wezuwiusza w sierpniu 79 roku naszej ery zdziesiątkował Neapol i jego port. Wydarzyło się to kilka lat przed napisaniem Księgi Objawienia. Może właśnie tego rodzaju wydarzenia Jan miał także na uwadze? W tym przerażającym obrazie Jan widzi Boga. Boga, który przy pomocy żywiołów przyrody Ostrzega człowieka przed nadchodzącym sądem. Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara, Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podani na końcu programu. Po katastrofach zapowiedzianych przez cztery pierwsze trąby Następuje jak gdyby przerwa W ostatnim wierszu ósmego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba Mówiącego donośnym głosem Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów którzy mają jeszcze trąbić trzy straszne nieszczęścia spadną na ziemię gdy aniołowie zatrąbią na trzech ostatnich trąbach na razie jednak następuje krótka przerwa w czasie tej przerwy Jan widzi orła lecącego przez środek nieba wyrażenie środek nieba oznacza zenit Czyli miejsce, gdzie Słońce znajduje się w południe, w najwyższym położeniu. Jest to dramatyczny i pełen grozy obraz pustego nieba i samotnego orła lecącego po linii najwyższego górowania Słońca i ostrzegającego przed nadchodzącym nieszczęściem. Znowu Jan sięga po znane mu pojęcie z takim obrazem. Spotykamy się w apokryficznej księdze Barucha. Jej autor pragnie przekazać swoją wizję Żydom znajdującym się w niewoli babilońskiej i mówi Zawołałem orła i powiedziałem mu te słowa. Najwyższy stworzył cię i dlatego powinieneś latać wyżej od innych ptaków. A teraz leć, nigdzie się nie zatrzymuj, nie siadaj na żadnym gnieździe, nie stawaj na żadnym drzewie, aż przelecisz szerokie wody rzeki Eufrat i dotrzeć do ludzi tam mieszkających i rzucisz im ten list. To słowa księgi Barucha. Obraz ten jest symbolicznym wyrażeniem prawdy, że Bóg poprzez siły przyrody przekazuje ludziom swoje poselstwa. Znak samotnego orła lecącego w południe przez środek nieba jest znakiem ostrzeżenia przed nadchodzącą ostateczną zagładą Czytamy w następnym, dziewiątym rozdziale Księgi Apokalipsy. I piąty anioł zatrąbił, i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni czeluści, i otworzyła studnię czeluści, a dym uniósł się ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. Stopniowo narasta obraz grozy. Teraz przybiera on nadprzyrodzony charakter. Staje się demoniczny. Otchłań zostaje otwarta i nadludzka groza zalewa cały świat. Gwiazda spadająca na ziemię z nieba oznacza tutaj karącego anioła, wstępującego, by dokonać sądu na ziemi. Jan mówi o czeluści, miejscu przebywania złych duchów. W Księdze Apokalipsy Często czytamy o otchłani lub o bezdennej przepaści czy o czeluści. Otchłan jest przejściowym miejscem kaźni upadłych aniołów, demonów, fałszywego proroka, zwierzęcia i szatana. Jak czytamy w dalszych rozdziałach 9, 11 i 20 Księgi Apokalipsy, miejscem ich ostatecznego potępienia będzie jezioro z ognia i siarki jak czytamy w rozdziale 20. Pojęcie otchłani przechodziło pewien proces rozwojowy. Na początku było to miejsce zgromadzonych wód. W opowiadaniu o stworzeniu czytamy o wodach otaczających ziemię, które Bóg rozdzielił przez utworzenie firmamentu. W pierwszej wersji otchłań była miejscem, gdzie Bóg zamknął niezmierzone tonie wód, było to jakby wielkie podziemne morze. Wody były trzymane tam przez Boga i w ten sposób ląd był zabezpieczony przed potopem. Później otchłań stała się miejscem przebywania wrogów Boga, chociaż i tutaj nie byli oni poza zasięgiem Jego mocy i kontroli, jak czytamy na przykład w porządstwach Amosa czy Izajasza, a także w psalmie 74. Następnie odchoń była uważana za wielką rozpadlinę ziemi. Z tym pojęciem spotykamy się w proroctwie Izajasza w 24. rozdziale, gdzie czytamy, że nieposłuszne zastępy niebios i królowie ziemi są więźniami zamkniętymi w przepaści. Z przepaści tej teraz czytamy wychodzą nieszczęścia za nieszczęściami. Chodzi tu o to, że w tym strasznym okresie zniszczenia Jaki przyjdzie na świat, przerażenie będzie miało charakter nadprzyrodzony, demoniczny. Siły zła w końcu będą mogły zupełnie swobodnie prowadzić swoją działalność. Będzie to przerażający okres w dziejach świata, gdy Bóg na pewien czas nie będzie powstrzymywał sił ciemności i będą one przeżyć na ziemi wszelkie zło. Zatrwała się czeluść, wydobył się w niej dym, który przesłonił słońce i zatruł powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony i powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze, przez nią zadane, są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. O wygląd szarańczy, podobny do koni użykowanych do boju, na głowach ich. Jakby wieńce, podobne do złota, oblicza ich, jakby oblicza ludzi. I miały włosy, jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów. I przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł, jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. Z dymu wydobywającego się z czeluści wyszła fala straszliwej szarańczy szarańcza ta zadaje ludziom wprost niewiarygodne męki w całym starym testamencie szarańcza zawsze jest symbolem zniszczenia najwyraźniej zniszczenie to jest opisane w pierwszych dwóch rozdziałach księgi proroka Joela. od szarańczy dewastował winnica, zniknęły liście na drzewach, zboża zostały zżarte, pola opustoszały, wszystkie drzewa polne zwiędły i uschły, a stada owiec i bydła przymierały głodem, gdyż na pastwiskach zabrakło zielonej trawy. Tak opisuje plagę szarańczy prorok Joel. Owady te, jak jakiś wielkolód zasłaniają niebo, niszczą to jak płomienie ognia. Nic nie może się im przeciwstawić. Są one podobne do koni i przelatują jak powozy wojenne. Przy tym towarzyszy im trzask jak podczas pożaru suchej trawy. Wędrują one w szeregach jak żołnierz. Rozłupują skały, wciskają się do domów. Sama ziemia wzdryga się przed nimi. To dalszy obraz wyrysowany przez proroka Joela w okresie Starego Testamentu. Szarańcza rozmnaża się na miejscach pustynnych, a później na terenach uprawnych szuka pożywienia. Jej osobniki Mogą mieć 5 centymetrów długości, zaś rozpiętość ich skrzydeł sięga ponad 10 cm. należą do tej samej rodziny co świerszcz domowy i konik polny. Wędrują jednak chmarami, mającymi 30 metrów grubości i do 10 km długości. 30 metrów grubości i do 10 km długości. Gdy pojawi się taka Chmara szarańczy, słońce przestaje świecić, jak w czasie zaćmienia. Zapada niemal zupełny zmrok. Spowodowane przez szarańcze zniszczenie przechodzi wszelkie wyobrażenie. Po jej przejściu nie zostaje źdźbło zielnej trawy. Drzewa są zupełnie nagie. Tereny nawiedzone przez szarańcze wyglądają jak popolarze. Zostają zamienione w martwą pustynię nic dziwnego, że gdy w roku 1866 chmary szarańczy zaatakowały Algier pola uprawne zostały tak bardzo zniszczone, że na skutek tego 200 tysięcy ludzi umarło z głodu szum miliona skrzydeł szarańczy jest różnie opisywany jest on podobny do szumu wody poruszającej koło muńskie lub do huku wielkiego wodospadu gdy miliony tych stworzeń Pożerają roślinność, odgłos powodowany ich żuchwami jest podobny do trzasku palących się traw, a odgłos ich marszu przypomina ulewny deszcz padający na daleki las. Wszyscy zwracają uwagę na to, że głowa szarańczy jest jak gdyby miniaturą głowy konia. Szarańcza, jak wojsko, posiada swoich dowódców i nieuboganie porusza się w zamierzonym kierunku. Starając się ją zatrzymać, ludzie kopali rozy, rozpadali ogniska, a nawet strzelali z działu. Jednak, niestety, jej kolumny przechodziły górą, wciskały się do domów, wszędzie pozostawiając za sobą zniszczenie i śmierć. Nie ma chyba bardziej destrukcyjnej plagi na świecie niż plaga szarańczy. Szarańcza, widziana przez Jana, pochodzi z demonicznej otchłani. Różni się od ziemskich owadów i dlatego jeszcze bardziej niezwykły jest skutek jej działania. Jest to symbol działania złych duchów pustoszących ziemię w czasie wielkiego ucisku. i pisząc dalej jak czytamy od dziesiątego wiersza i mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy mają nad sobą króla anioła czeluści imię jego po hebrajsku Abaddon a w greckim języku ma imię Apolion język hebrajski posiada wiele różnych wyrazów na określenie szarańczy wyrazy te podkreślają siłę jej niszczenia nazywa się nią gazam czyli obcinacz lub postrzegacz, co mówi o ostrzyganiu ziemi z zieleni jest ona też nazywana arbel ruj, co wskazuje na jej ogromne ilości mówi się też o niej jako hasil, kończący Wskazuje to na powodowane przez nią doszczętne zniszczenie. Określa się ją także jako solam, połykacz lub niszczyciel. Tym razem czytamy, że szalańcza nie atakuje roślinności. Zostało to jej zakazane. Jej atak zostaje skierowany wyłącznie przeciwko ludziom, którzy na swoich czołach nie mają pieczęci Bożej. Zwykła szalańcza niszczy roślinność ale nie szkodzi ludziom. Natomiast demoniczna szarańcza z Księgi Apokalipsy posiada rządło skorpiona, jednej z plag Izraela. Z wyglądu skorpion jest podobny do małego raka. Posiada takie same kleszcze do chwytania ofiary. Ma on długi ogon zakręcony nad resztą ciała. Koniec ogona zakończony jest kolcem jadowym, którym skorpion, uderzając, daje swojej ofierze truciznę. Skorpion może mieć do 16 cm długości. Włazi on za kamarki ściany. Można się go spodziewać niemal pod każdym kamieniem. To też turyści powiadają, że na miejscu, gdzie ma być ustawiony namiot, należy sprawdzić dosłownie każdy kamień. Rządu skorpiona jest gorsze od rządu szerszenia i jest niebezpieczne dla życia człowieka. Demoniczna szarańcza, jak czytamy, dodatkowo posiądzie żądła skorpionów, moc niszczenia skorpionów. Atak tej szarańczy będzie trwał przez pięć miesięcy, pisze Jan. Okres ten równa się długości życia szarańczy od urodzenia poprzez stadium larwy aż do śmierci. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, że jedno pokolenie szarańczy stanie się plagą na ziemi cierpienia zadane ludziom będą tak bolesne, że będą oni pragnęli śmierci, ale nie będą w stanie umrzeć. Hiob świadczy o wyjątkowym nieszczęściu tych, do których mimo ich oczekiwań śmierć nie przychodzi. Jak czytamy w trzecim rozdziale Księgi Hioba. Jeremiasz także pisze o dniu, gdy ludzie będą woleli umrzeć niż żyć. Król szarańczy po hebrajsku nazywa się abaddon, a po grecku apolion. Abaddon to po hebrajsku zniszczenie, zatracenie. Słowo to często pojawia się w takich wyrażeniach w Biblii jak śmierć i zniszczenie lub piekło i zniszczenie. Słowo to występuje na przykład w księdze Hioba w 26 rozdziale i w psalmie 88. natomiast greckie słowo Apolion znaczy niszczący. Król demoniczny i szarańczy powinien więc być nazwany zniszczeniem, zatraceniem albo niszczycielem. Musimy w pełni zdawać sobie sprawę z tego, że gdyby nie chronił nas Bóg, bylibyśmy zgubieni. Bóg w Jezusie Chrystusie nie tylko chroni nas przed zatraceniem, ale też pociąga do nowej rzeczywistości, do swego wiecznego królestwa.